0: Ihr Lieben, manchmal kann man hören, dass ein Mensch sei wie du und ich. Auch von Franz Beckenbauer ist dies gesagt worden, an den in einer großen Trauerfeier in München am Freitag gedacht worden ist. Jemand, der es zwar wohl weit gebracht hat, aber dabei Mensch geblieben ist. Der Briefschreiber Jakobus erklärt uns, Elia war so ein Mensch wie du und ich, von der gleichen Art. Jakobus 5 übersetzt die Neue Genfer, Elia war ein Mensch wie wir und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel drei Jahre und sechs Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut und diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Die Neugenfer übertitelt diese Zeilen mit die Macht des Gebets. Und Geschwister, wie lernen Kinder des Herrn Vertrauen in ihn? Manchmal erst, indem sie in Situationen kommen, in denen sie vertrauen müssen oder es eben lassen. Und dazu lesen wir aus dem Alten Testament einen Text aus 1. Könige 17. Wenn ihr mitlesen möchtet, 1. Könige 17, ein längerer Text, die Verse 1 bis 16. Und für den besseren inneren Zugang lese ich es uns in der Übertragung der Guten nachricht bibel Wo es heißt, Elia, der Prophet aus dem Dorf Tischbe in der Landschaft Gilead, sagte zu Ahab, so gewiss der Herr, der Gott Israel lebt, in dessen Dienst ich stehe, in den nächsten Jahren wird weder Tau noch Regen fallen, bis ich es befehle. Darauf erging das Wort des Herrn an Elia. Er sagte zu ihm, bring dich in Sicherheit. Geh nach Osten über den Jordan und versteck dich am Bach Kerit. Aus dem Bach kannst du trinken und ich habe den Raben befohlen, dass sie dir zu essen bringen. Elia gehorchte dem Befehl des Herrn, ging auf die andere Jordanseite an den Bach Kerit und blieb dort. Morgens und abends brachten ihm die Raben Brot und Fleisch, und Wasser bekam er aus dem Bach. Aber weil es nicht regnete, trocknete der Bach nach einiger Zeit aus. Da ging das Wort des Herrn an Elia. Er sagte zu ihm, geh in die Stadt Sarepta in Phönizien und bleib dort. Ich habe einer Witwe befohlen, dich mit Essen und Trinken zu versorgen. Elia machte sich auf den Weg und ging nach Sarepta. Als er ans Stadttor kam, traf er dort eine Witwe, die Holz auflas. Bring mir doch etwas Wasser, bat er sie. Als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach, bring auch etwas Brot mit. Doch sie sagte, so gewiss der Herr, dein Gott lebt, ich habe keinen Bissen mehr, nur noch eine Handvoll Mehl im Topf. Und ein paar Tropfen Öl im Krug. Ich lese gerade ein paar Holzstücke auf und will mir und meinem Sohn die letzte Mahlzeit bereiten. Dann müssen wir sterben. Elia erwiderte: Geh heim und tu, was du vorhast, aber backe zuerst für mich ein kleines Fladenbrot und bring es zu mir heraus. Den Rest kannst du dann für dich und deinen Sohn zubereiten. Hab keine Angst, denn der Herr, der Gott Israels, hat versprochen, der Mehltopf wird nicht leer und das Öl im Krug versiegt nicht, bis ich es wieder regnen lasse. Die Frau ging und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte. Und wirklich hatten die drei jeden Tag zu essen. Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug versiegte nicht, wie der Herr es durch Elia versprochen hatte. Und so danken wir dir, Herr, wir haben dir heute schon oft gedankt dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Herr, es ist uns eine Freude, da hineinzuschauen, mit deinem Wort zu leben. Es ist uns Nahrung. Danke, dass du uns es aufschließen willst durch deinen Geist. Amen. Nun, meine Lieben, eine Geschichte des Alten Testaments, des Alten Bundes. Eine Geschichte... Oder eine wahre Begebenheit? Junge Menschen sagen manchmal dazu, das ist schon ganz schön abgefahren. Da soll der Prophet also an den, Krit, an den Kerit gehen, einen Bach nahe des Jordan, östlich des Jordan. Und aus dem Bach kann er trinken, die Raben bringen Brot und Fleisch. Nun, ich beobachte gerne Vögel, besonders Greifvögel und ich kenne natürlich auch Rabenvögel, das kennt ihr alle, vor allen Dingen auch in der Stadt, weil sie gerade jetzt im Winter am meisten zu hören sind. Wenn man irgendwo Vögel hört, dann sind es die Raben, die Krähen, die vielen anderen sind ja Richtung Süden gezogen. Aber dass sie uns Brot bringen... Das wird ganz sicher auch zu Elias Zeiten etwas gewesen sein, woran es schwer zu glauben war. Aus dem Bach zu trinken, Zu früherer Zeit natürlich schon eher möglich als heute. Viele kennen diesen Bach aus der Bibel mit dem Namen Krit. Im Hebräischen heißt er eigentlich Kerit, wie es auch die gute Nachricht hier überträgt. Elia, also auf der Flucht vor König Ahab, sollte sich dort verbergen, der Herr hatte es ihm geboten. Morgens und abends brachten ihm die Raben Brot, Fleisch, Wasser, nahm er aus dem Bach. Und ich denke dann manchmal so, wenn wir das hören, wenn Menschen damit Mühe haben, die das zum ersten Mal hören, dann sollten wir uns darüber nicht wundern. Viele, auch geschulte Theologen, Religionswissenschaftler halten das für schöne Geschichten, aber eben mehr nicht. Es ist nicht meine Aufgabe, das zu kommentieren, was Theologen da meinen oder, oder auch nicht. Aber selbstverständlich darf ich mich selbst und wir dürfen uns fragen, ob wir diese Passage hier für wahr oder nur für eine schöne Geschichte halten. Es begegnet mir auch immer wieder, dass Menschen Mühe haben, so etwas zu glauben. Für mich persönlich ist es wahr. Wenn ich das schon nicht glauben kann, was kann ich dann glauben? Aber die entscheidende Frage an dieser, an dieser Textstelle ist für mich, ob es für uns selbst Situationen gegeben hat, in diesem Leben hier auf Erden endlich vertrauen zu müssen. Ob wir vielleicht in der Nachfolge ebenso wie Elia an einem Bach mal gewesen sein müssen, so wie hier sinnbildlich eigentlich dargestellt, um es zu lernen, zu vertrauen. Drei Jahre lang war also kein Regen mehr da. Es konnte also nichts mehr geerntet werden, die Böden waren trocken. Und in den letzten Jahren machen immer mehr Länder und Menschen diese beileibe wahrlich nicht gute Erfahrung in dieser Welt von heute. Immer mehr Bilder sehen wir davon. In dieser Predigt soll es jetzt nicht um die ganze Elias-Story gehen. Das ist mehr etwas für die Bibelstunde. Und ich meine, wir haben es uns auch in den letzten Jahren schon mal angeschaut. Und das ist wirklich lohnenswert, sich das alles mal anzuschauen. Vielmehr ist es dieses Bild, das es mir angetan hat, dass der Prophet am Bach, setzt. Er wusste ja, dass es da knapp werden würde mit dem Wasser, das wusste er. Und auch seine innere Situation, die innere Lage von Elia, war wahrlich keine glorreiche, wer die Geschichte mal gelesen hat. Aber es soll auch das nicht erörtert werden. Es geht vielmehr um die Frage nach Vertrauen und auch, wie schon letzten Sonntag, nach Stärke und Kraft. Denn Vertrauen ist eigentlich für mich das Glauben, so wie wir es uns vorstellen sollten. Mein Pastor, das kennt ihr mittlerweile, hat es an die Tafel geschrieben. Glauben ist gleich Vertrauen. Vertrauen, das müssen wir wissen, ist der Weg zur Erlösung. Glaub und Vertrauen sind es in dieser Welt, die Menschen retten können. Und es gibt leider immer wieder Menschen, die erst in ganz schwierige Lagen ihres Lebens hineingebracht werden müssen, um endlich zu vertrauen. Und meine Schwiegermutter erzählte mir, sie ist in den Himmeln, es gab eine nahezu aussichtslose Lage, in der sie war. Sie hat mir dieses Zeugnis mal gegeben, als ihre Tochter lebensgefährlich erkrankte. Da konnte sie nichts mehr tun. Es war niemand da, der helfen konnte. Es war eine aussichtslose Situation, scheinbar. Und dann ging sie in ihrer Köche in der Nacht auf die Knie und vertraute alles ihrem Herrn Jesus an. Und das veränderte auch ihr ganzes Glaubensleben. Sie ging auf die Knie, um ihm alles hinzugeben, alles Manchmal muss eine Dienerin, ein Diener vielleicht des Herrn am versiegenden Bach sitzen, um ganz Vertrauen zu lernen. Vers 7 in der Zürcher Bibel: Nach einiger Zeit aber trocknete der Bach aus, denn es fiel kein Regen im Land. Und es geht eben nicht allein nur darum, dass er da sitzt und irgendwann kein Wasser mehr da ist zum Trinken. Das war ja nun durchaus schon beängstigend genug. Nein, der Prophet musste ja schon zuvor ganz vertrauen, dass er dort überhaupt Trinken finden würde, dass er Brot und Fleisch bekam aus der Luft von den Raben, die der Herr gesandt hatte. Es ist eben auch ein Sinnbild Und ich habe da oben in meinem Büro so ein altes Büchlein von meinem aus dem Nachlass meines Vaters. Der hatte es selber aus dem Nachlass seines Vaters. Ich liebe das. Es ist ein uraltes Büchlein. Und das habe ich aufgeschlagen, weil da geht es auch um Elia. Und da las ich, Gottes Knechte müssen oft an versiegenden Bächen sitzen. Dieses Buch ist aus dem Jahre, ich habe nochmal nachgeguckt, 1890 und ich muss das wirklich ganz vorsichtig behandeln. Es knackt schon, es fallen schon die Seiten raus, aber es ist einfach wunderbar, wenn man da mal eintaucht in die Gedanken eines Mannes vor langer Zeit. Dieser Autor zeigt, dass wir alle einmal an versiegenden Bächen sitzen müssen oder mussten und bestimmt könnten auch einige von uns davon berichten von versiegender Gesundheit, von versiegenden Mitteln, versiegenden Kräften, versiegenden Geldmitteln. Einige kennen sogar auch noch Hunger aus dem Krieg. Und der Prophet sitzt dort an dem versiegenden Bach, und er musste sich voll und ganz mit allem, was er hatte, was er war, was er innerlich auch war, auf den Herrn einlassen und vollkommen vertrauen. Und als er dann auf Geheiß seines Herrn weiterziehen musste, da der Bach eben kein Wasser mehr führte, wurde das ja nicht anders. Sein Vertrauen wurde so groß, dass der Prophet zu der Witwe, als sie sagte, sie habe nichts mehr, zu ihr sagen konnte, hab keine Angst, denn der Herr, der Gott Israels, hat versprochen, der Mehltopf wird nicht leer und das Öl im Krug versiegt nicht, bis ich es wieder regnen lasse. Und das ist so eigentlich das Werk eines Predigers des Evangeliums. Ich habe mir diese Stelle in vielen verschiedenen Übersetzungen wieder angeschaut. Ich lese dann verschiedene Übersetzungen, einfach um an den Sinn des Ganzen heranzukommen. Die meisten Übersetzungen übersetzen hier nicht, hab keine Angst, sondern fürchte dich nicht. Wohl eines der häufigsten Worte der Bibel, fürchte dich nicht. Meine gute alte Zürcher übersetzt, sei ohne Sorge. Und ich muss das einfach auch mal wieder sagen, Geschwister, wenn... Ihr für euch seid in der kostbarsten Zeit des Tages, nämlich mit unserem Herrn zusammen und lest in den Heiligen Schriften. Lest es euch laut vor, was ihr lest. Lasst die Kraft des Wortes Gottes sich ganz entfalten bei euch. Manchmal muss man das laut vorlesen. Da nahm ich auch mal wieder meine englische Übersetzung zur Hand, die New Kings James Version. Und las, do not fear, do not fear, fürchte dich nicht, sorge dich nicht. Beides ganz wunderbar, wunderbar, fürchte dich nicht, sorge dich nicht. Der Prophet Elia fordert und gleichsam fördert er den Glauben der Witwe heraus. Und auch sie soll nicht enttäuscht werden. Die letzten Verse 13 bis 16 in meiner guten alten Zürcher Übersetzung. Elia sprach zu ihr, sei ohne Sorge. Geheim und tue, wie du gesagt hast, doch mache mir davon zuerst ein Brötchen und bring es mir heraus. Für dich und deinen Sohn magst du hernach etwas machen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht ausgehen, das Öl im Kruge soll nicht versiegen bis zu dem Tage, da der Herr dem Lande Regen spendet. Da ging sie hin und tat, wie Elia gesagt hatte, und sie hatten zu essen, sie und er und der Knabe, Tag für Tag. Das Mehl im Topfe ging nicht aus und das Öl im Krug versiegte nicht nach dem Worte, das der Herr durch Elia geredet hatte. Elia zeigte ihr, es macht Sinn zu vertrauen. Vertraue doch auch. Ich bin auch nicht enttäuscht worden in meinem Vertrauen. Und ich glaube, es ist eine der Aufgaben in der Nachfolge Jesu überhaupt, es anderen zu zeigen, sei ohne Sorge. Vertraue doch nur. Es ist unsere Hauptaufgabe, Menschen dahin zu führen, ihnen sagen zu können, Du kannst ohne Sorge sein, wenn du ihm vertraust. Das ist nicht nur irgendein Vertrauen, sondern wir vertrauen ja auf die Macht seiner Stärke. Er ist ja nicht irgendjemand, dem wir vertrauen. Elia war schwach, er war hilflos, er war mental schlecht drauf. Das kenne ich im Moment eben auch. Und er konnte aus eigener Kraft nicht Dafür Sorge tragen, so bildhaft ist die deutsche Sprache, Sorge tragen, dass da Essen und Trinken überhaupt da waren. Und was kann ich denn tun, wenn ich nichts mehr tun kann? Ich kann nur noch vertrauen. Vertraue auf seine Gnade, seine Kraft, seine Stärke. Und das ist es, liebe Geschwister, was ich hoffe, dass wir darin zunehmen, und zwar alle, die wir hier sind. Traue doch, wenn du auf nichts mehr vertrauen kannst, auf seine Gnade, seine Kraft, seine Stärke. Der Apostel Paulus schreibt Timotheus in seinem zweiten Brief, im zweiten Kapitel und der erste Vers lautet, Du nun, mein Kind, werde stark durch die Gnade. Aber nicht irgendeine Gnade, werde stark durch die Gnade, die in Jesus ist. Die revidierte Elberfelder setzt in Klammern dazu, erstarke in, in seiner Gnade, in der Gnade, die in Jesus zu finden ist. Die Neugenfer, Timotheus, mein lieber Sohn, lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Und das brauchen wir alle. Und ihr habt das schon mehrfach von mir gehört. Es ist ein Zeugnis, das ich immer wiedergeben werde, wie andere Prediger des Evangeliums auch bestimmte Lebenszeugnisse immer wiedergeben. Als alles in meinem Leben wieder mal zerbrach in meinem Studio, meinem Atelier am Ende wegen der Finanzkrise zu Beginn des Jahres 2009 und ich da am Morgen, am frühen Morgen in Gelnhausen in meinem Atelier erwachte, und ich diesen bitteren Geschmack des Zerbrechens wieder in meinem Mund hatte, den kannte ich schon, und er wollte mir eigentlich fast im Halse stecken blieben, bleiben. Da war dann in diesem Moment, wer das schon mal gekannt hat, dass vieles oder alles im Leben zusammenbricht, da war der himmelweite Unterschied zu den anderen Zusammenbrüchen in meinem Leben, dass da meine Bibel auf dem Tisch lag, da kannst du sagen, meine Güte, was ist das? Deine Bibel liegt da auf dem Tisch. Und ich ging zu meiner Bibel. Das war der Unterschied. Das hatte ich vorher nicht in 30 Jahren. Ich ging zu ihr, enttäuscht, niedergeschlagen, traurig. Ich schlug sie auf und las, Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Und das war's. Was da auch immer geschah und geschehen sollte, alles stand in seiner Stärke durch seine Gnade allein. Ich durfte mir durch die Gnade, die mir in Jesus geschenkt worden war, alle Kraft geben lassen. Und das tat er auch. Er gab mir alle Kraft, alles, was ich brauchte. Deshalb, Kind Gottes, sei ohne Sorge. Fürchte dich nicht. Das gilt uns allen, egal an welchem Bach wir gerade sitzen müssen. Werde stark durch und in der Gnade. Und wer sich einmal wirklich in seiner Gnade erfahren hat, der wird auch wissen, dass du alle Kraft bekommst. Wie es zu Beginn der Waffenrüstung auch heißt in Epheser 6, im Übrigen werdet gekräftigt, werdet, wir als Gemeinde, werdet gekräftigt im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Es ist seine Stärke, von dem der Himmel und Erde gemacht hat. Bist du ein Kind Jesu, hier, wenn du hier sitzt oder im Internet zuhörst, gehörst du ihm, folgst du ihm treu nach, werde stark durch die Gnade, die in Jesus ist. Lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Also weißt du, dass Jesus alles getan hat für dich, alles vollbracht hat? Weißt du, dass du ohne dein Haupt verhüllen oder bedecken zu müssen vor den Vater der Lichter erscheinen kannst? Du kannst einfach zu ihm gehen? weil du glaubst, dass sein Sterben am Kreuz dich rettete und du bei ihm sein wirst bis in alle Ewigkeit, dann darfst du stark werden. Und sein durch die Gnade, die nur allein in Jesus zu finden ist. Suche sie nirgendwo anders. Nur allein in Jesus wirst du sie finden. Und deshalb, liebe Schwester, lieber Bruder, sei ohne Sorge. Amen. Lasst uns ins Gebet gehen, Geschwister. Lasst uns vor seinen Thron treten, so wie wir sind.